0: Bom pessoal, então então vamos lá. Bom, primeiro prazer em estar tá, tá participando aí desse desse webinar. Né? A gente até se surpreendeu aí até com com a audiência que que nos chegou e foram mais de foram mais de 100 confirmações para o nosso webinar. Então a gente fica bastante feliz aí com com a audiência. Espero que essa a gente consiga é, corresponder né a altura a toda essa expectativa aí que o pessoal teve com com, com esse volume bastante alto de de confirmações. Então para mim é um prazer estar tá, tá aqui. É, já me apresentando, né? meu nome é meu nome é Farley, sou diretor de operações aqui da aqui da Nelmind é, Eu trabalho aqui desde o começo, há 12 anos já, mas tenho quase 20 aí já de experiência em implantação de sistemas Metodologia, software e coisas e coisas relacionadas Queria que o Elemar também se apresentasse aqui é, Boa tarde a todos, meu nome é Elemar, trabalho há mais de 30 anos na área de tecnologia Consultor
1: de negócios, hoje trabalho estou no comercial né? e é um prazer estar junto com o Farley uma das grandes mentes aí da, da Neomad, um, um idealizador da, da empresa também.
0: Obrigado Neomar, obrigado pelos pelos elogios. Bom, vamos em frente então pessoal, primeiro eu queria fazer aqui um alinhamento enquanto a expectativa do nosso do nosso webinar, tá? a, a gente aqui em momento algum vai trabalhar conceito, vai ficar lendo conceito, vai ficar trabalhando coisas do que é OKR, do que é GPB, do que é PDCA e e todos os conceitos que a gente colocou lá na chamada do nosso do nosso webinar o objetivo aqui nosso hoje é a gente conseguir compartilhar com vocês experiências, né? a gente vai falar um pouquinho do viés mais prático realmente dessas e de todas essas metodologias claro que a gente precisa seguir uma linha né? É uma linha de raciocínio, uma linha para que a discussão tenha um, um centro né? a gente percorra aí todo um, toda uma gama aí de assuntos e coisas importantes o que tange a parte mais prática dessas metodologias, até a gente pede é, desculpa aí para eventualmente quem, não, é, quem seja mais purista né? é, quem sabe a gente fala alguma coisa que seja muito mais prática, e aquele que é mais purista talvez não goste, talvez ache que ficou um pouquinho torto e tal, mas nosso objetivo aqui não é esse né? nosso objetivo aqui não é descer de uma forma vertical em cada uma dessas, é, em cada uma dessas metodologias e sim, como eu falei, né? já comentei aqui no início a gente dá um viés muito prático, muito direto de experiência mesmo em cima dessas metodologias, né? então por isso que a gente está aqui eu, carequinha já, né? quem me conhece faz tempo sabe que eu tinha, sabe que eu já tive cabelo uma vez na vida, e tu aí também né, Mar? Ela Exatamente. está tá ficando um pouquinho com, com, com cabelo branco, Sim. né? Então, Bastante. Então o nosso, nosso objetivo é a gente compartilhar um pouquinho aí dessa, dessa experiência aí com, com a nossa audiência. Bom, tentando dar um passo à frente, né? É, obviamente essas metodologias dentro do estudo e das avaliações que a gente faz e da prática também ela possui ao nosso na nossa visão uma série de conceitos convergentes né então que a princípio possuem o que a gente chama aí de overlap ou de interseção e alguns obviamente são são complementares, certo? então assim, até para a gente iniciar a nossa discussão, a gente fez algumas anotações aqui, tá pessoal? então para a gente iniciar a nossa, a nossa discussão aqui, eu vou comentar um pouquinho dessas dessas anotações que a gente fez e aí eu vou compartilhar já contigo uma primeira uma primeira pergunta aí de cunho de cunho prático tá tranquilo bom então assim quando quando a gente fala sobre por exemplo gerenciamento pelas diretrizes que palavras nos vem à cabeça né quando a gente lê a questão do conceito e tudo mais nas anotações que a gente fez aqui coisas que nos vêm são por exemplo planejamento execução passo a passo mudança envolvimento das pessoas no processo inovação da rotina Dando um passo à frente, né? Quando a gente fala, por exemplo, de OKR, o que que nos vem? O que que nos, nos remete? Né, lendo até o próprio conceito em si da, da metodologia. Então vem engajamento, vem meta mensurável, alta frequência de definição, alta frequência de medição, reavaliação, cadência visão qualitativa, objetivo, desafio, métrica, progresso, resultado. muito ve velocidade. Né? exatamente. a cadência, né? Exatamente. o OKR que remete muito a isso, a cadência, exatamente. né? a energia de executar as coisas de forma rápida e mensurar, né? os resultados. Os resultados, fato, resultados, né? Vem de objetivo and key results, certo? Tá. o BSC, né? quando a gente também coloca uma lupa em cima dele, tenta abstrair um pouquinho, né? esse é o trabalho que a gente está tentando é, desenvolver aqui, né? É, os outros também foi a mesma coisa então nos vem o que né vem muito quesito de meta estratégia desempenho indicador quantificável verificável processo pessoas né? é, e a questão da estrutura também de vocês fazer esse, esse
1: plano estruturado né? em cima de um de uma missão de uma visão é, de de uma análise de SWOT, né, identificando as fraquezas,
0: oportunidades, as ameaças. Uhum. O BSC seria, na verdade, uma visão mais estratégica. Isso, né? exatamente, tá. como tá. o, G, o GVP, né, o Gerenciamento pelas diretrizes. Perfeito. Quando a gente entra, por exemplo, especificamente, ah, vamos falar sobre metas e indicadores, né? o que é teoria, avaliando a teoria né, do ponto de vista prático, o que, é que ela nos traz? né? Traz aí, alguns termos relevantes como, por exemplo, meta, objetivo estratégico, resultado com precisão, mensurar desempenho, né? Quando a gente fala de KPI, por exemplo, né, o próprio nome já diz, aqui né? Performance Indicators, que key, key Performance Success, né? É, então o que o que a gente vê também, abstraindo um pouquinho lá da é, lá da teoria, né? Então são indicadores chave, é desempenho, é indicador de sucesso, é métrica, é processo de gestão. E o próprio PDCA né, que aí até já tentando, eles, né? é que na verdade pode ser aplicado é. em qualquer uma dessas, exato. em qualquer uma dessas qualquer né? merecer, sempre, é. você estava tá, é, girando a rotina, né? exato. Então assim ele, ele é complementar a essas outras, né? apesar exato. de que quando a gente olha o PDCA também do ponto de vista teórico, né, a gente consegue achar muito daquelas palavras anteriores que a gente fala nos outros, nos, nas outras metodologias. Né? Vou dar alguns exemplos aqui. Então metas também, análise de processo, coleta de dado, ferramental daí, é. né? Como ele trabalha muito na questão do faseamento, né, o plan, do, check, é, enact, né, em cima dessas fases, aí, obviamente ele traz também um, um peso aí naquilo que tange a parte ferramental, falha de processo, objetivo e melhoria e ciclo contínuo. É Uma coisa bem interessante do PDCA é a questão de girar o PDCA.
1: Então, planejar, principalmente aqui no Brasil, é muito fácil, a fase cria-se o plano de ação. É, executa, mas a partir do checar e reexecutar, chamar as pessoas para reexecutar o plano, refazer esse, esse processo, já existe uma deficiência muito grande em algumas empresas, né? isso a gente já percebe de, de fazer esse, esse retorno, de replanejar, chegando no resultado, ou, ou checar se o resultado foi atingido ou não. Então, planejar até acontece, planejamento acontece, aí não reuniões de planejamento acontece, mas o, no checar aí existe aí uma deficiência, aí talvez da, da própria cultura do brasileiro, né? e, de essa execução
0: é, até essa seria a minha pergunta assim isso você acha que está muito associado à cultura da, das pessoas o que é, que é isso será, é. Que, será que isso é medo uhum. Será que isso é resistência qual qual que é a tua opinião assim, é, mais a cultura é a é
1: organizacional né? então uhum. a organização ela precisa primeiro Ter uma liderança muito forte então isso é essencial no processo de, de planejamento a liderança tem que tomar a frente em qualquer um desses dessas metodologias o líder máximo uhum. né como a gente fala uhum. lá o diretor ou presidente da empresa, é, ou mesmo numa instituição pública, por exemplo, quem é o líder dessa instituição, tem que tomar a frente e executar o processo da forma, de, é, detalhando né, as metas da forma top-down, né, e depois uhum. executa né, o, o, a, a rotina do down-up. Né? fazendo ao contrário, o movimento é,
0: a, gente, a gente enxerga então e dá para dá pra gente, dá pra gente afirmar isso que talvez seja um pouco da cultura, mas talvez falta um pouco de disciplina também, Exatamente, né? é, a disciplina é. é fundamental em todos os processos, é. né? Que a, a, até uma coisa que o OKR traz de uma forma muito legal é essa questão da cadência, talvez, acho que esse aí talvez seja o fator principal que o OKR trouxe para todo esse contexto dessa gestão, né? gestão é, é? em, em empresas muito mais modernas,
1: em empresas com a não só a empresa, mas a cultura muito mais moderna de, de velocidade, de executar, da frequência, de bater o tambor e vamos lá, né? chamando um pouco da, da teoria das restrições e também, tambor, né? batendo o tambor e executando o processo de uma forma mais rápida, o OKR ele, ele trouxe isso aí. Né? Então, uhum. Mas sempre é bom lembrar, né? eu já falei também no começo ali, de que tem que ter a visão, como, né? aonde a empresa quer ir, também não adianta é, definir indicadores, metas, sem saber o rumo que a empresa vai, então todo o conjunto tem que estar alinhado para onde, qual o direcionamento da organização, isso é chegar.
0: fundamental nesse processo, tá? Perfeito, perfeito, bom e tentando seguir aqui na nossa discussão, é, vamos fazer aqui um, colocar aí uma, uma, primeira, uma primeira pergunta aqui para o Alemar, do ponto de vista então prático assim né? além de tudo que você, que você comentou aqui para gente e claro né, se tiver alguma coisa de histórico algum conceito também alguma coisa que que possa aí trazer para engrandecer aí a argumentação né, então o que do ponto de vista prático essas metodologias trouxeram para as empresas né, como é que como é que tu enxerga isso? É, como a gente comentou né? as metodologias
1: sempre remetem à questão do planejar né, do planejamento todas elas né, então tem como essência fundamental o planejar entender como a empresa está, né, fazendo uma análise de SWOT, como a empresa está e na visão para onde ela vai. Sempre importante também né, é, ter uma visão com uma data, com um ano. Por exemplo, ah, eu, nós queremos ser a melhor empresa no nosso segmento em 2020, por exemplo. Então, você tem para que as pessoas alinhem as suas estratégias, os seus indicadores, as suas, as suas métricas, a essa realidade, né, a essa a visão que a empresa... É, colocou, e também é importante né, nas metodologias sempre, também a questão de, do desafio De ter uhum. esse desafio, né? uhum. tirar as pessoas da zona de conforto E sempre buscando, né ah, nós vamos sair de um patamar de mil para 1.300 por exemplo, ah, Vamos ter um crescimento de 30% Um crescimento desafiador uhum. Então também não pode ser um crescimento... É medíocre, né? que senão também a empresa vai ficar... É, né?
0: aí, aí tem uma boa prática também, né a meta ela não pode ser tão baixa a ponto Eu, de não modificar e tão alta a ponto de não ser, ser alcançável. Exatamente, né? é isso é, é né? fundamental também. É, te, geralmente... Teve uma questão que você comentou que me chamou um pouco a atenção, né? você comentou um pouquinho da questão da análise de sorte né essa análise SWOT vem lá dos anos 90, se eu não estou enganado, é. né? até um, pouco, um pouquinho um antes, antes, antes né? Então antes. Aí, aí é um negócio bem, bem é, antiguinho aí é. mesmo. É. Né? Mas é, é, é,
1: é, é basicamente é, é, é ver as fraquezas, uh -huh. ver o que a, a empresa tem de força, né? quais são as minhas fraquezas, o que eu tenho de forte no mercado, quais são as minhas ameaças, né? quem está me ameaçando e, e quais são as minhas oportunidades.
0: E aí a partir desse contexto é, e, e, e assim isso me remete aqui de certa forma né, essas metodologias novas que surgiram elas têm um pouco de origem nessa com certeza é, nessa origem do marketing né se eu não estou errado não sei se era o Kotler eu acho que era o Kotler né isso o Kotler é, lá do marketing é o, é, o, na, o Peter né? Drunk, né desde o começo é lá já da administração e por aí, e por aí
1: vai exatamente é. e daí é. o Kotler já usando o marketing como uma visão do todo né como o marketing sendo a, a liderança é. da organização né isso principalmente ali na década de 80, 90, o marketing é, é, é o fundamental, onde vai definir lá os quatro P's de marketing, enfim, uhum. vai direcionar as empresas. Né? Então ali começou toda essa conceituação, daí houve o líder de, de finanças, houve o líder de RH, mas hoje as empresas entenderam o quê? Que é, precisa ser, é, ter velocidade, ter dinamismo e também escolher as pessoas certas da organização. Então não tem. Uma
0: pessoa só chave, né? São todas as pessoas remando para a mesma direção. Isso é, também é muito importante. Não, né? não tem mais o tempo para amanhã, é tudo hoje, né? Exatamente. Na verdade, o mercado não permite mais errar, né? Eu então, acho, acho que esse é o grande é o grande aprendizado. Mas é, né? é, e aí tem um ponto bem interessante, esse tem que ser
1: tudo hoje, né? Mas uhum. tudo tem que ser planejado também, né? Perfeito. Tem que eliminar a questão de executar as coisas sem planejamento, porque você tem que sempre pensar aonde, na visão, né? Onde
0: que a gente quer chegar. Perfeito. Então isso é muito é, importante que as empresas né? pensem assim, né? É, e, essas metodologias, né, enfim, com um pouquinho dessa história que a, gente, que, a gente acabou, que a gente acabou discutindo aqui, elas vieram justamente para ajudar muito e aí cada uma, cada qual dessas, ajuda em um contexto pontual, né? Vamos pegar, por exemplo, o BSC. O BSC, se a gente for avaliar um pouquinho de uma forma puro o conceito, ele tem esse, ele, ele tem esse viés mais alto escalão, mais alta direção e tudo mais o OKR tem aquele viés tudo bem que usando acho que talvez as mesmas ferramentas mas né? mais tático e operacional PDC é a mesma exatamente. coisa aplicado no mesmo contexto Sim. né o KPI quem sabe de uma forma um pouco mais horizontal e por aí vai e, e, e assim e nessa linha né é, essa, essa é uma percepção né mas todas
1: elas têm a têm a questão da do estratégia mesmo, do planejamento né? uhum. de, de ter essa essa direcionamento principal né todas elas têm o desdobramento das metas e dos indicadores, mas, é, mas isso realmente acontece na prática. Então a gente também, como conversamos, a gente vai trazer um pouco da nossa vivência na prática, não né? uhum. então, muitas vezes até saindo dos livros para colocar assim o que as empresas estão fazendo. Algumas delas com é, um sucesso, outras que a gente conseguiu ler aí nem tanto, mas é, ter que aculturar, né? Criar essa cultura de gerenciar, de medir para depois
0: atingir o resultado esperado. Né? E dentro desse contexto todo, claro, a gente pode pegar toda essa vamos dizer assim, essa cartucheira de ferramentas né? e em cima de cada contexto aplicar o, o conceito, aplicar aquela metodologia da forma como convém para a realidade daquele negócio. Exatamente. Né? Então, dá assim dá para a gente afirmar com isso então, que, e ver se você concorda com essa afirmação que eu vou fazer aqui, que esses conceitos todos, essas metodologias, elas, elas surgiram a partir dessas dessas dificuldades das, das empresas conseguir gerir o um caminho gerir para onde que elas estão indo e aí isso em todas as instâncias em todos os níveis das empresas é, é correto afirmar isso
1: sim sim é inclusive é, aí eu teria até a atenção do, do próprio Falcone né o Falcone é o é aí vamos dizer assim da qualidade no Brasil né? então ele foi para o Japão isso na década de 70 80 e trouxe uma bagagem muito forte de conhecimento ele sempre falava a questão do óbvio né? o que é o óbvio? né tem que se fazer as coisas né? do executar, do checar, do agir e, e dentro de tudo que a gente já falou aí da questão do planejamento né a questão também da aculturação e evangelização das equipes uhum. né você tem que é, buscar e eu participei de um projeto bem interessante né de, é, numa empresa até de, de grande porte onde que o próprio é, líder máximo lá e foi e ele fez o treinamento isso numa época em, ainda que não existiam ferramentas tão intuitivas né uhum. que ele fez o treinamento da, das equipes para executarem
0: o desdobramento das metas é. ele ele estava diretamente envolvido no, no dia a dia da implantação do método da, exatamente da isso é fundamental né para uhum. que o processo tenha sucesso legal muito legal muito legal e dentro dessas, dentro dessas andanças aí que você que você teve em todos esses anos de experiência e e tudo mais, né? É, o que você chegou assim a estudar? O que você tem visto ultimamente na prática, assim na realidade das empresas? É, se a gente for olhar todo esse ecossistema que a gente falou, né? Pegando desde lá de trás com a questão do marketing, da evolução desses dessas metodologias que surgiram, né? o que você o que você sente hoje, né? É, o que você vê nas suas andanças aí é o, o a grande a grande mudança hoje realmente foi a
1: tecnologia né então ter ferramentas mais intuitivas que dão suporte né a todo esse processo que fazem com que a execução e o controle sejam mais é, efetivos né aconteçam e sejam também é, distribuídos entre as empresas então hoje né, entre as pessoas da empresa então essa cultura disseminando essa esse conhecimento é, tratando as informações em todos os níveis e as pessoas tendo conhecimento essa abertura, né? Porque muitas vezes, né? Até é, levando um pouquinho para passado, e as pessoas, ah, a empresa não não pode faturar tanto. É muito faturamento. As pessoas vão pensar que é, hoje em dia não está ganhando muito, é, aí, tá, não, ganhando muito é, hoje, né? hoje em dia essa, essa cultura mudou isso. Foi muito legal para que esses planos é, tenham evolução. Né? Então, é toda empresa ela existe, ela tem, ela tem que ser financeiramente rentável. Né? Independente né, de ser uma empresa é, é, privada, né? obviamente que a privada é sempre o objetivo é o lucro, mas uma é. empresa pública ela tem que pelo menos dar zero a zero. É. Ela não pode estar sempre deficitária. Tem que ser saldada também. Né? É. Se ela for se ela for
0: deficitária uma hora, vai dar vai dar alguns problemas. Né? É, perfeito. E puxando um pouquinho até para a questão das metodologias em si, né, é, o, que, que, o que, que particularmente eu também vejo. E, queria colocar aqui também para nossa discussão é que como é que todas elas elas são muito parecidas né muito semelhantes aí enquanto a a base né se a gente for abstrair né claro é obviamente se a gente forcer por isso né for entrar realmente bem na, no pé da letra do conceito claro que cada um tem as suas peculiaridades mas se a gente for abstrair for ser é, generalista né for tentar olhar de um né, de um prisma um pouco mais amplo todas elas são semelhantes variando muito pontualmente alguma coisa quanto à forma a frequência a aplicação, né? Tem algumas que já trazem inclusive algumas áreas com as quais, né, ela direciona que a gente tem que trabalhar esse quesito de metas, quesito de indicadores, esse quesito de processos e obviamente a cultura organizacional. Com né? certeza. Certo? Então, Exatamente. eu acho que, eu acho que é, é muito disso, né? Tem o fator obviamente da cultura, e tudo isso que você comentou, e a gente olhar um pouquinho a, a teoria, um pouquinho de aonde essas metodologias nos levam, né? É, todas elas trazem um mesmo aprendizado e eventualmente variando é, alguma, é, né? Algumas formas, alguma característica, algum, hum. um, um planejamento a mais... Um, é, um, direciona, mais com, é. um direciona mais para o um financeiro, é. outro direciona mais para o um processo Exatamente, interno. Exatamente, mas daí é. também vai muito da cultura da empresa, né? que está adotando aquela metodologia. É, inclusive nessa linha, né, a gente pode até citar outras metodologias aqui. Né? Provavelmente você já ouviu falar da metodologia AGM do Instituto Rio Branco. Exatamente. Né? Que é uma metodologia de gestão que também tem esse viés de acompanhamento, meta, e é mais focado em reuniões gerenciais. Né, existem outras aí, como por exemplo orçamento matricial né, que é muito focado na questão orçamentária mas tem também esse viés de mensurar, de previsto, de realizado de meta, de indicador de acompanhamento e por aí vai né. bom, é, a gente dando um passo à frente aqui, né que, que práticas né você você poderia compartilhar aqui conosco né e que, e que você vê assim dentro da realidade hoje no dia a dia que podem trazer bons resultados e o principal que eu acho hoje em dia né, é engajar as pessoas, né, é. trazer as pessoas para próximo do negócio né, que é uma, coisa, uma dificuldade que a gente vê hoje muito forte, né, a gente realmente conseguir achatar a realidade daquilo que o negócio se encontra para que a realidade que efetivamente as, as pessoas que estão ali dentro entendam né Exatamente, o momento é. que a organização está passando né? é a
1: participação é fundamental né então todo modelo ele pode ser né, iniciado pela tem que ser iniciado né pela liderança mais, maior né? mas a o principal engajamento é das das, das das pessoas executoras mesmo né porque a solução dos problemas então a é, a gestão é, é solucionar problemas então você uhum. tem é, no dia a dia o gestor ele vai ter as metas, os indicadores e a partir deles ele vai ter vários problemas que ele vai ter que gerenciar. Então ele está fazendo a gestão da área. E nesse contexto o que acontece, muitas soluções, né, a maioria das soluções vai vir da, da área operacional mesmo. Né? Às vezes uhum. do, do operador de uma máquina ou de um prestador de serviço lá que vai que vai vai estar relacionado diretamente ao problema que vai ter a solução. Não, não vai ser o, o dono da empresa. Então nesse contexto, né, o compartilhamento, o planejamento, a a, a vivência das pessoas num planejamento estratégico, seja ele é, BSC, GDP ou OKR, OK, enfim, qual, todos eles, né? Hum. Vai ter que ter esse, 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 esse compartilhamento entre as pessoas da, é, da informação e dos resultados. Né? Tem que comprometer, né? Porque comprometer. Às, vezes, às
0: vezes a pessoa que está lá na ponta é a pessoa que sabe o problema que a empresa está passando. Exatamente. Né? E, o, e o final, assim, o. Eu... Às vezes o gestor só enxerga o impacto Que é o eventualmente não estar tá faturando O nível de retrabalho que está muito alto Mas qual que é essencialmente o problema? Né? Então às vezes numa ação como essa aí Num OKR da vida Num KPI e tudo mais Você tem que trabalhar inclusive com indicadores Orientados ao, aquele problema bem pontual Exatamente. Lá da operação, lá do chão de fábrica Lá do, do, da característica da pessoa Que está desenvolvendo aquele trabalho E por aí vai É e aí que acontece por exemplo as economias né?
1: Por exemplo ele sabe como reduzir o custo então, ele estando comprometido, ele vai participar. E se a empresa é fechada, não é uma empresa que está aberta para receber esse, esse tipo de feedback ou não tem essa meta desafiadora, uhum. muitas vezes o, a pessoa que está ali, ele nem vai se sentir motivado a, a, a buscar o, o resultado sobre aquele problema. Então, a motivação
0: é o um fator chave de todo o processo. Uhum. Acho que aí já tem uma conclusão bem bacana que a gente pode tirar também, que é independente do modelo de gestão que a gente venha a trabalhar, é, essa questão né, que você falou aí top down down top né é, acho que todo mundo tem que estar tá envolvido dentro exatamente. desse processo de alguma forma né, tem que se sentir parte integrante daquele processo né, e muitas vezes o fato de tornar a pessoa integrante daquele processo não é só chegar para ela e dizer atualmente é tal né, com certeza é fazer é com muito que ela, mais que isso né isso ela tem que fazer com que ela participe da melhoria do processo de dar o passo à frente e resolver efetivamente um problema exatamente né? Beleza, beleza, é então, um, um, um dos pontos também bem interessante aí é tratar
1: a questão da resistência também. Uhum. Então, o tratamento da resistência a nível de gestão é muito importante, porque vai haver, né, principalmente no primeiro momento que você implantar qualquer uma desses, desses, dessas metodologias, vai haver resistência, É desde uma resistência a partir de um e-mail, até resistências é, diretas mesmo, né? É, para que, que a coisa continue do jeito que sempre foi, para que as pessoas não saiam da zona
0: conforto. Então a liderança tem que agir de uma forma é, bem... É o, é, o, é o tipo de é o tipo de coisa que acaba trazendo à luz do dia o resultado das pessoas. E isso Exatamente. é uma mudança de paradigma muito Exatamente. forte. Né? Exatamente. Então, a, a, principalmente as empresas maiores, pelo menos é o, que, é o que a gente tem visto, até para compartilhar aqui, as pessoas, principalmente aquelas que têm uma certa dificuldade de enxergar o seu potencial, né? e existem muitas pessoas com esse tipo de perfil, elas acabam se escondendo dentro da estrutura. Né? Então, a partir do momento que você trabalha com uma metodologia dessa, você coloca, por exemplo, aquilo que o próprio OKR cita, né? o próprio KPI cita, que você tem que atribuir metas específicas para as pessoas. Exatamente. Isso traz à luz do dia o resultado personificado, é né? uma coisa muito personalizada. Então, isso é realmente uma mudança de cultura muito forte, né? Com certeza.
1: É aí que aí que como faz todo o processo girar de uma forma bem
0: bem, bem mais rápida e também gerando retorno para né? uhum, uhum. Essa... é, a empresa. É a vivência realmente traz essas traz essas coisas aí à tona, né? É, que independente, então, e aí acho que a gente consegue aqui tirar mais uma mais uma conclusão bem interessante. Né, independente de qualquer que seja essas metodologias ou qualquer outra, né? O fator de trazer a pessoa para a próxima e, e passar para ela que a vivência, que a proximidade, que a motivação, que o fato realmente de que ela está junto com o negócio e aquilo ali é algo para agregar e não para punir, Exatamente. É, o mais, é o mais essencial. E,
1: é. e aí tem um fator bem interessante né, no dia a dia que a gente percebe, assim, na, na, é a questão do conhecimento. No momento que você precisa, você tem uma meta, você tem um desafio, você vai também buscar o conhecimento para resolver aquele problema. Então, uhum. aí as empresas também têm uma questão de investimento em conhecimento. Uhum. Esse conhecimento pode ser é, não só de treinamento, pode ser conhecimento assim, ah, nós precisamos resolver um problema. Reúne todas as pessoas operacionais, reúne todos o pessoal de manutenção e vamos discutir sobre aquele problema. Então, a empresa está uhum. se conhecendo, ela está né, tá fazendo um esforço para buscar a solução daqueles
0: problemas, trazer, e o, aí... trazer os problemas à luz do dia, né? Isso que é uma coisa para ver com umas coisas. Eu acho que uma das grandes palavras aí que a gente pode tirar também, é, eu acho que a gente acabou citando pouco aqui nesse nosso bate papo hoje, é a questão da convergência, né? Então, quando, quando você falou isso aí, eu lembrei muito, eu lembrei muito quando a gente começa a discutir processos nas empresas. Né? Então, às vezes a, a gente chega até tá. nos processos comerciais, às mesmo, vezes, né? Né? As, as empresas chegam e falam para a gente, não, mas eu conheço o meu processo e quando a gente começa a discutir elas chegam a uma conclusão que na verdade não conhecem nada do processo delas exatamente elas, às vezes elas nem sabem como que aquilo ali acontece na prática né então é, realmente é algo é algo fantástico assim é algo revelador do ponto de vista de dia a dia e, e dentro das empresas né? são coisas aí que acontecem que e que obviamente justificam aí toda essa nossa discussão e e todo o todo nosso trabalho aí de dia a dia né? é, bom dando um passo à frente aí Lemar assim na tua visão então e olhando tudo isso aí que que a gente já discutiu e comentou e por aí vai é, essas metodologias que a gente comentou e formas de trabalhar e problemas é, de questão cultural e é, engajamento motivação enfim né o que a gente a gente aqui acabou até abrindo um pouco o leque né vamos assim dizer é, essas metodologias aqui o que, o que disso tudo você vê que é que é complementar? O que você vê que elas eventualmente se colidem? É, será que elas se colidem enquanto conceito ou só enquanto a estrutura das empresas? Qual que é qual que é a tua visão aí a respeito disso? É, todas elas 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 são muito similares, né? Então
1: é, existe a questão da velocidade, né? Como a gente falou ali, na né? da, da questão do OKR, que são as mais táticas operacionais, uhum. é, as de níveis de gestão, né, como o BSC, o próprio GDP. É, lembrando sempre, né, que todas elas vieram dos grandes gurus lá, né, o Peter uhum. e o Kotter, né. Então esses caras aí trouxeram todas esses, esses conceitos de administração Acho que começaram de, tudo isso. exatamente. E foi uma evolução, né, uma uma evolução nesses aí, né, podemos falar é até é, logo depois da Segunda Guerra, né, e vamos desde 50, né? tem uhum. coisas aí da década de 50 até hoje, então estamos falando de mais de 70 anos. Né. Uhum.
0: Uhum. É, vem, vem vem de longa é data, de isso, 70 aí. anos. De é, o, o, o ser humano, a história do ser humano, remete muito uhum. a isso. né? A gente evoluiu muito orientado e baseado na motivação maior, que era a guerra, né? que, era, que era se manter vivo. Né? E, é,
1: até, nesse, até né, nessa evolução, eu estou colocando aqui 70 anos, mas se nós colocarmos mais para trás um pouquinho, aí, teve um cara chamado Descartes. Esse cara foi um grande filósofo, né? então, ele também foi um grande matemático e grande parte dos conceitos que usam hoje na administração moderna vieram de, de, desse, dessa pessoa, então, lá de 1650, então, é, uma, é o ser humano mesmo evoluindo no dia a dia, então, muitas coisas assim, nem são tão modernas como a gente imagina, mas aquele óbvio né? que nós comentamos no começo, né?
0: de aplicar o que deve ser Essas, essa, essa a vida é uma coisa engraçada mesmo né porque o ser humano tem a mania de né tem a tendência de reciclar as coisas né é, pegando um pouquinho disso que você falou aí e a gente voltar atrás eu sou um cara formado de administração então eu me lembro Sim. lá naquelas primeiras naqueles primeiros anos de aula que se falava muito em em Fayol em Taylor aquelas coisas todas né então tinha lá tempo movimento métrica Exato. também então, pra, então pô, se a gente for né, forçar um pouquinho a barra talvez eu acho que aqui, a gente até tá forçando um pouco mesmo, mas já existem conceitos convergentes conceitos. como isso aqui desde lá. É, então é realmente realmente é algo que vem desde, vem desde lá de trás. E voltando um pouquinho aqui para o nosso, pro nosso foco do, do item, né, da, aqui do, do questionamento que a gente começou. É, como a gente gosta de comentar no nosso dia a dia, né, Eu acho que sim, para cada doença a gente tem que arrumar o remédio correto. Então, é, nesse caso, quando falta algo enquanto visão estratégica para a empresa como um todo, começando para o presidente, acionistas e tudo mais, claro que o BSC e o, e o GPD, muito provavelmente, se a gente for ser por isso, eles vão eles vão se encaixar melhor. Né? É, a partir do momento que a gente conseguir desdobrar essa, esse planejamento de alto nível, muito provavelmente, num segundo momento ali, e é o que está hoje em, em destaque aí no mercado, aplicar um OKR, aplicar um KPI e coisas, e coisas do gênero. Né? Então, acho que. É, todas elas elas convergem né e é possível a gente tirar um pouquinho de cada uma delas Claro sabendo que os pilares vamos assim, mais técnicos elas são muito parecidos né no que tange a meta indicador acompanhamento motivação e por aí, e e por aí, que aí você vai falando com isso, né? a disciplina né Perfeito. E buscar a disciplina das pessoas, né? então isso é, é fundamental para todos esses processos. Perfeito, e aí nesse caso talvez o próprio PDCA, o simples PDCA, né? Exatamente. o planejar, o fazer e o checar, né? que é aquilo que você falou também, Exatamente. Né? a velha dificuldade em checar. Né? Então talvez aqui olhando para essa questão cultural, a questão do sempre deixar para amanhã também, né? Exatamente. É, reforçar, essa, reforçar esse viés do checar e depois agir. Né? Do sempre ter uma dificuldade e deixar as coisas para que aconteçam
1: é. no, no dia seguinte, então é. executar no, no
0: momento né? é, e, e, e assim, eu acho que isso entrar em um gás mais cultural porque assim nos últimos anos a gente aprendeu isso e quando eu digo a gente, o brasileiro como um todo aprendeu isso de uma forma, da pior forma possível, né? sofrendo sofrendo. Né? sofrendo, ele ele aprendeu que ele precisa dar resultado ele aprendeu que ele tem que ser analisado como um indivíduo né? que ele tem que se justificar perante a, a empresa ao qual ele está ele tá trabalhando então é, é nessa é nessa linha aí mesmo. É, bom, dentro disso que a gente conversou, assim, claro, a gente já se gente já discutiu um pouquinho sobre isso, mas até eu queria que você queria que você reforçasse aí é, desses todos aí. Então é possível mesmo a gente afirmar que alguns eles se enquadram melhor para um nível mais estratégico e outros potencialmente se enquadram melhor para um nível mais tático e operacional, né Dá para gente dá pra gente chegar a essa conclusão. Sim, sim. Eu acredito que, que, que é possível chegar a essa conclusão, né? Assim,
1: olhando de uma forma grosseira, mas sempre lembrando que cada empresa tem sua cultura. Claro. É né? a implementação de cada empresa, então é, existe uma diferenciação aí, e isso, isso até pode chocar algumas pessoas, se a gente uhum. chegar às dizer, não, é dessa forma, né? Uhum. Porque existe toda uma, uma culturação aí que, que as pessoas levam, então defendem também algumas metodologias em
0: determinados. É, as pessoas outras, mais né? puristas, né? Tem, tem aquele povo que é o.. É aquele cara evangelizador, né? Exatamente. É. Mas, é, mas eu vejo assim que todas elas, é,
1: se aplicadas da forma correta, são vão ser são excelentes para a empresa, exatamente.
0: É. E assim, por mais que a gente até tente mais ou menos direcionar aqui pela nossa visão prática, mas também nada impediria, por exemplo, de pegar um OKR e aplicar dentro de um nível estratégico. Claro, claro. É, é, dentro de objetivo é possível, né? né? Então, é possível. Na verdade, o OKR também começa lá do nível estratégico, vai
1: escalonando até o operacional. Perfeito, né? ele esse seria vamos ser um. um a essência dele, né? uhum, a é, o, o que talvez não se contemple, a questão de missão, visão, SWOT, de lá, que aquele planejamento de, de se fazia até, já realizei uhum. em várias empresas, né? uhum. você reunir todo o board da empresa, ir para um hotel, fica lá dois, três dias, é, confinado, ninguém, ninguém sai, ninguém, é, ninguém tem telefone, ninguém sai, ninguém, exatamente, é seu lado do mundo
0: e ir, Tratando tudo que é referente à empresa. Esse, esse tipo de coisa ainda acontece hoje em dia, né, mano? Qual, que é, qual que é a tua visão? Hum. Assim? Ou isso se tornou mais dinâmico? Porque isso, isso me parece aquelas coisas tipo, não, vamos pegar uma vez por ano, a gente se interna aqui, e depois daqui um ano a gente se interna de novo. Hum. Né? É, em algumas empresas ainda acontece, né? Uhum. Mas com certeza o volume de empresas é bem menor do que,
1: que, do que era 10, foi, né? 15 anos atrás, né? É, que é, era um, assim, já
0: virou uma todo mundo fazia, né? Então todo mundo executava daquela forma, né? Uhum. É, eu acho que a grande inovação, principalmente desses métodos mais novos aí, é justamente a cadência, uhum. né? Aí é a frequência, tipo, em vez de ficar talvez treinado é, lá um, dois dias, o pessoal, claro, continua fazendo isso para um planejamento mais de médio e longo prazo, mas com checkpoints muito mais frequentes, né? Inclusive nos, nos mais variados níveis aí. Né? É, e também a é. estrutura da empresa mudou, né?
1: Antigamente era cinco, seis níveis até chegar ao executor, né? Hoje em dia é um dois níveis no máximo três níveis né você já está na é, você já tá na execução né? então é, era o, o, presidente superintendente diretor coordenador gestor enfim era uma, é normal.
0: É, é, até, até nisso aí assim a gente vê muito hoje até talvez por força da crise né que essa questão aí achatou muito e dado a crise dos caminhoneiros aí na, na semana retrasada até teve um cliente nosso é, um cliente bem grande, fatura em média mais ou menos uns 500 milhões ano. E a gente ficou sabendo que o presidente da empresa pegou um, uma van, colocou a mercadoria dentro do carro e foi fazer a entrega. Então, então realmente isso 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 aí é um caso, isso aí é um caso prático, né, de de que realmente isso aí tudo se achatou muito as pessoas têm que fazer o que é preciso ser feito naquele naquele momento isso é engajamento né Exatamente. isso Esse é o engajamento né? e... e que eu acho que uhum. todo presidente dono de empresa empresário busca né todo é. coordenador é. líder de equipe por aí vai e né? essa é uma diferença
1: que realmente aconteceu né isso é uma é uma evidência de que nós estamos evoluindo né estamos e não precisamos também tanta tantos gestores né uhum. então o nível operacional já consegue também ter um uma educação maior, até tem para executar tudo o que for necessário, então a cultura também nossa, né? a gente fala muito, é o brasileiro, né? mas o, nossa cultura, a nossa força, né o brasileiro como um povo assim, ele é muito muito forte, ele tem um poder transformador muito grande, né eu acredito nisso, eu é, confio muito né, nessa... É,
0: ele, ele, ele tem um perfil, ele tem um perfil trabalhador muito forte, então quando a gente aplica a correta metodologia, a correta forma de trabalho, né em cima Dessas estruturas, em cima desse perfil de pessoa, certamente os resultados aparecem. Bom, a gente falou um monte aqui, né, Aline? Não sei se a gente já tem alguma pergunta e alguém interagindo. Não? Então tá bom, então, a, gente segue, a gente segue em frente aqui. Tá? Uh indo seguindo em frente aqui vamos trabalhar um quesito um pouquinho mais também das coisas que aparecem no dia a dia nas nossas nas nossas viagens nas danças, quando a gente fala sobre isso quem sabe até quando a gente fala de processo né a gente tá com, com o nosso fundo aqui falando de processo documento PPM que também converge muito com, com isso aí tudo que Totalmente. a gente tá né, que a gente tá comentando é, assim tem, tem como a gente chegar em algum em algum ponto para saber do tipo assim onde mora o equilíbrio da balança entre a complexidade e a simplicidade, ou seja. Eu vou pegar, eu vou estudar esses, esses modelos todos. Né? O que, que modelo que eu que eu sigo para minha empresa, para minha equipe? Um modelo mais complexo, um modelo mais simples? E em cima disso aí, pô, um negócio extremamente abrangente ou mais objetivo para depois ir galgando passos menores? O que, que o que você consegue? O que você consegue compartilhar? Vou voltando aqui, pessoal, tivemos um rápido problema, problema técnico. Tá? Espero que espero que o pessoal tenha conseguido se manter aí no, no webinar. bom voltando voltando ao ponto que a gente estava ali então, né? só repetindo para a gente não perder o fio da meada. É, então a gente olhando essas metodologias, onde que você acha, elemar que mora aí o, o equilíbrio da balança entre a gente quem sabe partir para um modelo mais complexo ou mais simples ou um modelo que seja extremamente abrangente ou um modelo mais objetivo. Uhum. é né? o que que, o que que você enxerga aí, né? exatamente a como, como havia
1: comentado, né, a maturidade da, da organização é fundamental. A, as pessoas, né, o envolvimento das pessoas é fundamental para todo o processo. Tirar as pessoas da, da área de conforto, né? então, uma ferramenta que dê dinamismo. Né? Então, se você já é uma empresa mais dinâmica, né, já pode colocar o OKR, já trabalhar a questão de, de é, metas, indicadores, é, de forma direta. e mas principalmente, né, e começar de forma gradativa, e principalmente nas na, pessoas da, da zona de conforto é outra coisa, né? a questão da meritocracia, né? então, é, é muito importante. Né? Então, relacionar o plano ao, ao plano de, 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 de remuneração, né? ao plano estratégico, isso é fundamental também, né? no, mas isso acontece normalmente no segundo momento, uhum. né? não é no, no, no start, né? porque no um primeiro ano, ali você vai ter que fazer toda a adequação, vai ter que acompanhar, vai ter, vai ter que fazer essa definição dos indicadores, ver se realmente são desafiadores, né, porque uhum. se você colocar um, é, ah, eu atingi 200% do, do meu indicador, então ou o indicador foi mal feito, né, ou foi mal definido, né, uhum. ou, né, então teve alguma coisa aí que, que não, ou teve algum ano mercado teve, teve uma variável externa uhum. que influenciou de uma forma que você não estava prevendo mas é, um, um resultado assim tão grande assim é né, uma diferença tão grande não, não deveria acontecer nesses, nesses modelos né? então tem que ser alguma um, coisa planejada né, com uma pequena variação então quando você chega no nível de planejamento né no nível mais alto de planejamento você vai
0: conseguir afinando né, esse planejamento para que se equilibre o esperado do realizado realizado então mas assim mas na tua opinião é possível a gente começar eventualmente com um modelo mais simples com mais modelo, é, deve se começar com um modelo mais, mais simples às né? Né? É. vezes até em uma área específica né Exatamente. É. mas sempre lembrando né que o, o líder máximo tem que estar tá na frente tem assim. que estar tá junto né tem que tá à frente e ele tem que estar tá buscando é, até porque se vira uma iniciativa isolada daqui a pouco aquilo perde força também Exatamente. então isso acaba isso acaba caindo por terra né tá. bom é, Acho que sim, do ponto de vista de discussão teórica e tudo mais, acho que a gente já foi já foi bem, bem abrangente aí. Acho que a gente pode entrar até e comentar um pouquinho, né, naquilo que que tange um pouco o nosso de dia a dia, né? Que é que é a própria tecnologia, né? É, acredito, acreditamos, né, Obviamente, até por ser uma empresa também de tecnologia e, e a, a gente também enquanto profissional ter esse tipo de origem, né, de formação que a tecnologia sim pode pode nos ajudar bastante né, no que tange a você aplicar uma metodologia como essas como essa né é. independente do caminho que você vai perseguir você vai só chamar de objetivo sim. ou de estratégia ou de método claro, ou de indicador sim. ou de resultado ou de item de controle ou por aí vai é a tecnologia é, é fundamental
1: né sem a tecnologia hoje é, é, quase, é praticamente impossível, né? Você não vai ficar com papel, com planilhação de papel. Né? É,
0: até porque ela, ela dentro dessa linha aí, trouxe muita facilidade no, no, no dia, dia a dia, dia, dia né? Ela, ela vem justamente com esse objetivo de trazer essa produtividade e coisas que lá no passado, que muito provavelmente até esses gurus aí que a gente comentou tanto aqui, tiveram dificuldade Nossa, de implementar as suas ideias por causa de uma limitação, né? de uma limitação ali operacional mesmo. É, imagina uma empresa
1: ela, aí, você tem 50 gestores,
0: né? Como você vai
1: buscar os indicadores de todos eles, né? quando você busca, você relaciona esses indicadores, uhum. atualização, né? há 10 anos, 15 anos atrás, lá que você tem que pegar o papel e, e, e analisar, uhum. essa análise não é tão eficiente como você analisar num, num
0: sistema estruturado, né? uhum. com BPM, com... com é, aqui, aqui a gente até vai além, mas, mas, mas por exemplo, um sistema estruturado poderia ser, por exemplo, se uma empresa comprasse lá um 4 branco. Né, um grande, grande, né, e lá ele colocasse de uma forma visual, sim, sim. por exemplo. Né, o, o Ágio não necessariamente rápido, né? Exato. É, né, mas... O Ágio, no sentido realmente de, de agregar Isso funciona, né? As grandes
1: empresas aí, né, como o Google, o LinkedIn, esses caras aí que são os tops, estão usando essa metodologia. Né?
0: É, eles, eles foram precursores isso, né, Eles provaram na prática que realmente isso aí traz resultado, né? É, você consegue dar um exemplo pra gente prático? Vamos lá, vamos lá. Um, um case, a gente tem alguns, alguns casos aí de alguns clientes, né? Então, um, rapidamente, só se peço eu que eu vou se conseguir mostrar computador. um exemplo para a gente. Não sei se a gente já está mostrando aí, pessoal. Acho que não ainda. Chega lá. Agora sim.
1: Olá pessoal, será bem rápido aqui. Então vou acessar, o... vou fazer o login aqui com o meu usuário. Então, vou acessar o plano, o plano estratégico aqui numa, numa empresa de demonstração, né? o... Então primeiramente eu vou acessar o dashboard, então é um painel onde que tem todas as minhas informações, tem meus documentos, então o, todo, todo esse ambiente né, é corporativo relacionando o GED, o BPM e as metas. Vocês podem ver aqui que eu tenho algumas tarefas aqui para executar, né? De cinco tarefas, né? obviamente isso aqui é uma base de demonstração. E eu vou entrar é, acessando minhas metas na minha central de metas. Aqui eu já vou mostrar dois modelos, né? um o modelo, modelo mais tradicional, onde eu tenho toda a minha fábrica estruturada por indicadores, né? vamos dizer assim, já relacionando aqui os indicadores né? como a receita operacional, volume exportado. Profissionais certificados, clientes é, recebidos E também num formato mais BSC Financeiros, clientes, processos internos Crescimento, é, aprendizagem e crescimento Eu vou acessar aqui a parte financeira né, Onde que eu tenho aqui Obviamente isso aqui é, uma, é somente uma demonstração né, Tem aqui receitas em milhões né, Então aqui a minha, em janeiro estava previsto 850, é, 8 milhões e 500 500, né? E cheguei aqui em 8 milhões e 600, fevereiro 9 milhões, 9 milhões e 10, enfim. E o interessante é que eu posso ver isso tudo graficamente, né? De forma acumulada ou de forma é, mês a mês. Eu também aqui, para os meses que eu não atingi, eu posso fazer o quê? Eu posso relacionar um plano de ação. Você pode ver que as metas estão aqui, desculpa, o as ações estão em execução, né? basta clicar aqui, sobre elas eu, eu chego na, na, na respectiva ação. Vou acessar também aqui a perspectiva de clientes, onde eu tenho aqui um, um exemplo bem simples, aqui, indicador de satisfação dos clientes no Brasil, e aqui eu posso exibir, né? clicando aqui no, nos filhos aqui, os indicadores da região norte, da região sudeste, e também da mesma forma, eu consigo chegar nos gráficos aqui até individualizados, né, tanto é, da, da pai como das, fi da, das metas filhos. Sempre lembrando, né, que tudo isso, né, todo esse processo aqui também está relacionado ao BPM. Então, na minha central de tarefas, eu vou ter as minhas ações que eu que eu devo executar e no momento que eu executo ou que eu, que eu faço a, a a informação ali do meu indicador, eu já também tenho o sistema mesmo ele ele pode já fazer algumas algumas atividades automáticas né então aqui junto com as minhas outras atividades eu tenho aqui cópias de documento prazo de entrega de produtos relatório de despesas né de uma viagem por exemplo mas eu tenho aqui o executar uma ação né que é exatamente relacionada àquela aquela atividade ali aquela aquela minha métrica que eu tenho eu executando executando ação aqui eu posso é, informar meu, meus anexos, enfim incluir as ações e também seguir um fluxo de trabalho. Né? Então o BPM aqui eu estou executando na, na, completamente e também lembrando que sempre existe a questão do histórico, né? Que quem, quem iniciou, quando vai ser executado, enfim, de uma forma bem rápida, né? Seria é isso basicamente que eu teria para 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 mostrar aqui, né? E vocês tendo mais alguma dúvida, a gente também pode detalhar um pouquinho mais, vou, vou, vou transferir aqui para ali.
0: É, bom pessoal, então o objetivo aí foi realmente rapidamente mostrar um exemplo aí de como que a tecnologia pode pode apoiar né, na, na adoção aí desse tipo de, de metodologia, como a gente já havia falado antes. Né, esse ali é só um exemplo, mas é, quando a gente olha pontualmente para esses, para essas metodologias, para essas formas de trabalho, de gestão, é, pode se tranquilamente usar um, um quadro negro, pode ser branco, lá, um, né, um, um Excel, tudo bem que o Excel, aquela coisa de remete meio para cá e meio para lá. Então, para escrever mais fica mais complicado, né? Você não tem único, centralizado, onde você tenha todas as informações, mas, de novo, né, o fato de não ter, às vezes, uma ferramenta mais robusta, não pode ser é, colocado como é, né, uma com muleta é. e um... Uma um, um, não algum, realização, né? então, é, você alguma... tem que realizar,
1: né? tem uma tarefa, tem uma atividade, você tem que realizar, eu tenho, eu tenho necessidade de implementar o meu, meu planejamento da empresa, eu vou executar, seja com um quadro, ou seja, com uma
0: ferramenta mais robusta, como a que a gente acabou de demonstrar. Né? Perfeito. Bom, e dando, dando um passo além, né? ainda nessa, nesse quesito de, de tecnologia, né? é, até pelo, também pela nossa experiência e tal, acho que tem algumas, algumas coisas aqui que vale a pena a gente, a gente compartilhar, daí sim, olhando, olhando tecnicamente, olhando a prática, é dentro dos nossos técnicos que somos, né? é, obviamente se a, pessoa, se a empresa, a organização decidir ir pela linha mais é, rebuscada, né? ela tem condição total de ir lá nesses sistemas e buscar isso, quase é, faz fazer isso de forma automatizada e tudo mais então é, resumindo um pouquinho do estudo que a gente falou né então dá para a gente pegar um pouco disso aí tudo e a gente tombar né, um pouquinho disso aí tudo para cada realidade para cada contexto é, negócio é, se, né, se, depende, é, depende é, do que é, o que empresa quer fazer, fazer a empresa né. quer chegar é. Então, então assim, umas, umas indo quem sabe é uma metodologia pontual e algo muito simples, quem sabe às vezes até no papel ou no quadro negro e outras quem sabe em algo muito mais rebuscado, né? usando soluções como essa que a gente demonstrou aqui, inclusive com BPM, com processo, com controle de prazo, com gráfico, com automação que pode se pegar lá dentro de um RP de forma automática e aí aqui poupando, é, poupando esforço do time, do time de gestão é, por aí vai, e... vai... Você eu também é uma digitação ah básica. perfeito tem a questão qualitativa aí também né tem, tem, a, tem a questão tem a questão qualitativa então resumindo acho que tem aí um pouquinho é, um pouquinho de tudo para todos os sabores tamanhos gostos e por aí vai eu acho que cada um tem que olhar um pouquinho para esse ecossistema todo que existe e tentar identificar ali o seu o seu primeiro passo né de uma forma mais simples objetiva possível né dentro obviamente também do tamanho do seu próprio bolso e da sua realidade mas que independente do tamanho do bolso, da realidade ou da metodologia né, Nada passa a ser desculpa, por exemplo, para que, que, que não seja feito né? então, então é isso Bom, para a gente fechar, você tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar conosco? Por exemplo, uma coisa que eu achei que você acabou comentando um pouco, né? É, porque assim, se a gente for olhar um pouquinho essa, todas essas metodologias também, claro que elas comentam isso, mas pelo menos, não, eu não sou especialista em todas elas, mas pelo menos elas 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 falam muito de mensurar e pouco no quesito do mérito em si. Qual é é a tua opinião aí? Faz um fechamento nessa linha. Tu comentou um pouquinho, mas é, a questão do método é,
1: vamos dizer, seria um segundo passo, né? Então uhum. a empresa teria que ter essa, essa essa estruturação bem bem acordada com todo o time, né? porque eu vou ter metas é, de nível da empresa, né? A empresa vai ter que atingir o um
0: resultado e vou ter metas de nível da posição, né? Uhum. Como gestor da e para fechar, né? A gente reforça aqui o nosso pedido de desculpas por causa dos problemas técnicos aí que a gente que a gente teve, né? A Aline até está dando uma risada aqui para mim, certamente no vídeo final não vai ter esses, esses problemas, tudo vai ser editado aí, mas é, esse, é o, esse é o ônus de se fazer as coisas ao vivo, né a gente, a gente tá ao vivo aqui, então a, a gente pede aí, reforça as Essa desculpas. Essa parte ruim é, boa é parte boa, né? também é, né? a, a não aí. é só o um acerto, né? existe também o erro e
1: isso também acontece no planejamento. Né? Exatamente. Então é entender o erro e trabalhar esse erro e buscar o acerto, também é uma, é, faz parte do planejamento estratégico é. e, e das rotinas aí, do, do,
0: da gestão da rotina também. E do ser humano, né? E do ser humano, do ser exatamente. Humano. Pessoal, obrigado. Valeu, obrigado pessoal. aí pela audiência de vocês.